0: Cantar Noticioso.
1: Fechando o mês de setembro, 30 de setembro de 2021, falando mais sobre saúde e também sobre esse momento da pandemia do coronavírus. Você já pode participar com a gente, mandando suas perguntas para o nosso colaborador Theo Zatz, ele que é especialista em gestão de sistemas de saúde, biomédico, participando hoje aqui na Metropolitana pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Fale comigo no nosso telefone 4799 -2888, e também no nosso WhatsApp 9454 52690. Tel Cusatz, bom dia. Bom
0: dia, Marilei. Firme? Firme e forte, sempre.
1: Firme e forte, vamos Eu... falar de saúde e desse momento da pandemia, né Tel? Sim. É um momento que a gente está, claro, comemorando, entre aspas, o número, a queda de pessoas que estão sendo contaminadas, mas principalmente as mortes, mas também uma preocupação, mesmo com a vacinação, tem muita gente ainda que está passando por momentos difíceis da Covid, né, Tel?
0: É, Marilei, os pronto-atendimentos é, que atendem público geral e pacientes com suspeita respiratória, ainda tem a, a, os sintomáticos com problema respiratório em torno de 30% a 40% de procura. A taxa de positividade vem caindo, né? Estava em 40%, 30%, hoje está em torno de 20%, 15% de positividade. O que, que é isso? A cada 100 pessoas que procuram com algum sintoma respiratório, Naquele momento em que eles procuraram, cerca de 20% apenas está confirmando que é coronavírus. E desses 20% que acabam confirmando, muito poucos, graças a Deus, estão tá precisando de uma intervenção hospitalar, ou seja, de precisar ficar internado, seja em enfermaria e seja em UTI. Isso ainda se mantém estável. Isso também é uma resposta à
1: vacinação.
0: Não tenha dúvida. A, a vacinação e as pessoas que acabaram se contaminando, né Marilê? Por uma maneira ou outra, Sim, acabaram tiveram ficando... tiveram a doença. Tiveram a doença, a tendência de, de quem teve, e quem vacinou de pegar a doença na forma grave, diminuiu bastante. Então, isso obviamente vai cuidando disso. O que a gente percebeu um pouco é, é mais pessoas contaminadas, né? Ou com algum outro tipo de vírus que está tá rolando, apesar da, da que a gente já saiu aí do, do inverno. Mas a gente percebeu aí uma 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 manutenção da procura com sintomas respiratórios. Quer dizer, não não dá para relaxar. Não dá para relaxar de jeito nenhum.
1: O Dr. Luiz te veio essa semana aqui na rádio uhum. e falou que acredita que no Natal nós vamos estar sem máscaras. Você acredita nisso?
0: Olha, eu, eu acredito muito no que o Dr. Botte fala, ele aliás muito bem preparado. Mas eu eu particularmente, eu sou tenho um perfil um pouco mais conservador. Eu não acredito que a gente até o ano que vem possa estar liberto das máscaras. Eu não acho isso possível esse certo, ano. É, é minha opinião. Ano, não Eu acho que nem no começo do ano que vem. É, por mais que, no, que a gente consiga acelerar as vacinas, Marielle, eu acredito que a máscara... Ela, ela, se você for para o Oriente, China, Japão, qualquer tipo de doença respiratória, você vai ser é obrigado a usar máscara. Talvez, esse é um costume que acabe fica não só por causa do coronavírus, mas talvez... há ah, tem problema respiratório? Talvez isso seja incorporado ao nosso dia a dia de usar a máscara, mas pa, falando exclusivamente do coronavírus, eu não acredito que a gente possa estar tá usando, saindo aí, e principalmente em ambientes é, fechados, é, sem máscara uhum. ou sem o exame, né, que garanta que ninguém esteja contaminado naquele ambiente. E agora, agora o ar livre talvez possa relaxar sair. um pouco mais, né? Sim.
1: Agora nós estamos na terceira dose dos
0: idosos, está baixando a idade dos idosos e vai começar a terceira dose para os profissionais da saúde, né, pessoal? Sim, Té? já foi autorizado, Sim. as doses não chegaram né, ainda para os profissionais de saúde. Isso é muito importante. Nós é, percebemos um aumento muito bem falado, Marilei. Um aumento dos profissionais de saúde voltando a se contaminarem. É. Porque ele, eles foram os primeiros a tomarem a vacina lá no começo do ano. Né, e se a vacina ainda precisa ser reforçada e a gente percebe nos hospitais muita gente se recontaminando. Mesmo o profissional de saúde, olha que interessante, Marilei, infelizmente interessante, que pegaram o coronavírus, que se vacinaram, e que foram contaminados novamente.
1: Então, é, vai começar essa nova vacinação, já foi anunciado, mas sim. cerca de um milhão de profissionais, né? Só aqui no estado de São Só Paulo. Só no estado de São
0: Paulo, sim. E é
1: muita gente e para quem se imunizou há mais de seis meses,
0: vai entrar nessa fila novamente. Sim, quem já está com a com o, a dosagem completa, né? as duas doses, depois de seis meses da última dose completa, pode -se voltar a se vacinar.
1: Interessante que vai virar uma vacina como a da gripe, né, Théo, pelo jeito. Né? Todo ano a gente Já estão dizendo que...
0: até de, de juntar, de, né? de juntar né, a H1N1, que é da gripe, com a...
1: com a do coronavírus. E um alerta também que nós vamos fazer é que vai começar uma multivacinação a partir de amanhã. Porque muitas pessoas deixaram de vacinar seus hum. filhos, deixaram de se vacinar durante esse momento da pandemia, né, hum, Théo?
0: Sim. A... Ah, ah... O problema de vacinação, de respeito ao calendário, já é um problema antigo, né, Marilene? A gente já, já vinha, isso. né? Já vinha. Veja os Estados Unidos, que é um país talvez mais desenvolvido do mundo, e tem pessoas que não querem se vacinar. É verdade. Está com dois mil, mais de mil óbitos lá por dia, de novo, e as pessoas não querem se vacinar. O engraçado que, independente de. Estava conversando isso ontem com, com uns empresários aqui da cidade. Independente de gostar ou não do Bolsonaro, eu, eu tenho minhas críticas com, com ele também agora, mas independente disso o prefeito de Nova York toda hora fica dando uma alfinetada nele, é. sabe? Que é, tão de é, mandando vai recado pela cidade dele, né? Vai... Fica mandando um recado pra Michelle e Bolsonaro vai, vai quando o ver seu um... marido se vacinar. Vai ver a taxa de, de vacinação lá dos Estados Unidos, vai manda... de Nova é, York. Vai lá pra Nova Cuida York, de lá né? primeiro pra depois falar, né? É, eu acho que
1: ele não tem nem que
0: <risos> se botar se meter, pitaco né? <risos> na vida da gente. É. Nós
1: já temos muitos problemas aqui, né? Eu concordo com você. é. Fica mandando recado. Ah, alô, vai, manda o seu marido lá.
0: Vai ser o presidente o né?
1: É, manda você na tua mulher, não é? Eu também não quero, não, que fique mandando... Fiquei palpitar na vida vem, da gente é fácil, É, né? vem, vem fazer, não é na verdade? Eu também não gosto de mandar pitaco na vida dos outros, não. É. Eu, independente de se eu acho certo ou errado, e cada um, cada um. Sim. É, cada, eu falo cada um com o seu cada um. Tem gente que não quer <risos> se vacinar, gente. é. Isso, claro que quando é o presidente da república
0: Lógico. chama atenção, né? Não, isso não deve... é, ele é um exemplo, ele sai da pessoa física. É isso que ele, ele não é entendeu jurídica, talvez ainda, né? Hoje ele representa uma nação, é uma institucional. E o exemplo dele desce para a população. Isso está errado, na minha opinião. Mas, independente disso, ele tem gente que nos vacina lá. Não é o melhor exemplo do mundo sobre cobertura é, vacinal. Prefeitura é, de, de Nova, Nova York, York. É. vai botar pitaco aí em Nova York. É, aqui vacina não, vacina 100% lá. Depois você pode isso. Falar.
1: Depois você vem aqui falar do Brasil, uhum. isso mesmo. Eu quero aproveitar o Theo para a gente falar dessa retomada nesse momento das cirurgias. Por quê? O Theo trouxe um número que é assustador, né, de tanto de cirurgias que estão paradas há mais de um ano e meio, porque já tinha gente na fila, e pararam cirurgias eletivas. E como que nós vamos organizar a rede de saúde das prefeituras junto ao governo do Estado de São Paulo? Porque a prefeitura não, não faz cirurgia, Sim. entre aspas, não é responsabilidade da prefeitura. Sim. Né? Uhum. Embora tenha algumas prefeituras que façam. Como aqui em Mogi, a gente tinha o um hospital municipal de Bras Cubas que é, é pactuado, né que agora é Covid, a gente já sabe, mas que é pactuado o governo municipal, estadual e federal, que acaba virando uma referência. Sim. Mas como vai ser agora, Theo? Qual que é a sua análise?
0: Marili, a... a... Eu entendo que o que deveria estar sendo organizado já há um tempo É a organização da fila Essa fila, Théo, é,
1: como é que está essa fila?
0: Do, é, não tenho informações, mas enfim é, é, é difícil organizar uma fila de um sistema de saúde como um todo Mas a região precisa estar organizada essa fila, por quê? E cada prefeitura organiza a sua Cada prefeitura organiza a sua tá. né? Você tem, Ela tem pacientes esperando no CROSS Tem a sua demanda é, nos equipamentos de saúde Então, vamos lá você falou do CROSS e dos equipamentos de saúde. Vamos dividir? O
1: CROSS é governo do estado.
0: Sim, perfeito.
1: Né? Uhum. É, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Perfeito. Esse é o CROSS. Essa é a fila do governo do estado de São Paulo, que as prefeituras mandam para o governo do estado, perfeito. através dessa fila. Uhum. Fora a
0: fila das prefeituras. Exatamente. Como que a gente coordena isso? Marilei, primeiro você tem que ter a, a fila da, da cidade, né? Cada cidade tem que estar organizando a sua fila. E precisa organizar para não ter injustiça. Quem teria que ser operado antes, independente da idade, está mais grave, menos grave, não é tão simples. Mas tem que ter essa fila organizada. Uhum. Por tipo de doença, por tipo de patologia. Por quê? Porque aí entra aquilo que você falou, a rede de atendimento. Se eu tenho um paciente na fila que é para operar o coração, aliás, nós temos 60 mil Brasileiros esperando para operar o coração.
1: 60 mil brasileiros...
0: Só para cirurgia cardíaca. Só para cardíaca. Que é uma, uma cirurgia super necessária para sobrevivência. E, e não são todos os hospitais que fazem? Só, são em todos, só em grandes centros? São centros especializados. Não é? Então, vamos pegar como exemplo. Cirurgia cardíaca, troca de válvula. Seja qual tipo de cirurgia cardíaca vamos for. Vamos lá, 60 mil a vaga. Nós temos lá 10 pacientes na espera. Aonde ele vai fazer? Aí, a prefeitura tem a sua rede de atendimento. Vamos colocar Mogi. Mogi. Vamos lá.
1: Tem 60 mil no Brasil, na lista... Para cardíacos. Exatamente. Vamos, vamos falar que são sem, sem emoji, para ficar mais fácil a conta, uhum. que eu sou meio ruim de conta. É. Sem emoji, vamos fazer um exemplo. E aí, como é que funciona?
0: Então, esses pacientes também não é assim, ele está na fila um ano, amanhã eu marquei a cirurgia. Tem que refazer exame pré-operatório. Todos, né? Isso tem que estar tá sendo feito já, senão o paciente não está pronto para a cirurgia. Pré-operatórios. Pré-operatório, reavaliar o caso. Né? Tem, tem muitas das cirurgias que precisam ser reavaliadas em que situação que o paciente está, que medicação que ele está tomando, quais exames ele tem que fazer e aonde. Para quê? Para que ele esteja pronto para a hora que chamar ele já está... Para a fila
1: da cirurgia. Para a fila da
0: cirurgia. Pra... Tem que ter um prazo, né? Por quê? Porque esses exames vencem. Então, não adianta ele refazer todos os exames agora se ele não sabe se vai operar, por exemplo, no Luzia de de Melo, mês que vem, daqui dois meses, três meses. É Essa, essa, essa integração é de um informações... É um fluxo, né? Exatamente. Mas é um fluxo é, assistencial e administrativo. Né, você tem o tempo médico do paciente E você tem o momento em que ele entra no hospital Para operar Esses tempos precisam, precisam estar organizados Senão a fila não anda, a fila não anda. Então, Isso, isso para cada prefeitura Isso para cada prefeitura Obviamente que é aquilo que você falou Tem especialidades que são regionais né, tem, é, O Lucid de É um, cir, um, um serviço de cirurgia cardíaca regional Ele, ele pega a, a, a fila De toda a nossa região E tem lá a sua, a sua demanda interna se ele faz 50 no mês, tem lá um pacto com o governo do estado, Luzia, de fazer 50 cirurgias no mês e a região precisa nessa retomada de 200, o que, que tem que fazer a, o colegiado? Olha, esse plano de trabalho estado do Luzia não vai atender a nossa demanda reprimida de cirurgia cardíaca. O que, que é um colegiado? O colegiado, Marili, é onde se discutem e se validam é, é, discussões em, a nível regional e estadual. É. São secretários de saúde, o, seus, o seu corpo técnico, que discutem regionalmente com o estado, as suas demandas E aí ele tem o poder De é, repactuar serviços
1: tá, por exemplo, Exatamente para isso Por exemplo, você falou a fila dos cardíacos né? Cirurgias cardíacas Que o hospital Luzia de Pinho Melo Que é o SUS, que todo mundo chama aqui de Mogi Que é do governo do estado de São Paulo Administrado pela OS SPDM está, ele, é, ele é o regional Aqui para fazer esse tipo de cirurgia Exatamente. Então a gente tem que saber Qual é a demanda da região para saber se ele vai conseguir suprir... E a sua
0: capacidade... Ele tem um contrato com o Estado. Se ele Quantas nesse...
1: cirurgias ele tem que fazer por mês?
0: Perfeito, isso aí.
1: Então, e, e, isso é só a cirurgia cardíaca, que então, a gente está um dando um exemplo. exemplo. Sim. Quantas filas nós temos?
0: Imagina, Marilei, de, nós devemos ter fila, né? De vascular, varizes, né? Retirada de, de vesícula, que é a chamada colestectomia. Hérnia, né? Temos muito tireoide... É, cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica, ah, né? Das mulheres. Das mulheres. Diagnósticos que precisam de cirurgia, por exemplo, é, é uma biópsia pulmonar para um suspeito de câncer de pulmão é interhospitalar. Então existem procedimentos para um diagnóstico para iniciar o tratamento. Então são são diversas necessidades que se tem e se tem uma uma quantidade para se fazer. Se permanecer o plano de trabalho pré-pandemia dos hospitais de uma maneira geral não vai suportar a demanda que está parada.
1: Então, a conversa aí dessa rede de atendimento começa na prefeitura para poder regionalmente discutir com o governo de estado é de São Paulo. Para saber como é
0: que vai dar vazão nessas, nesses procedimentos. Porque a
1: realidade do Alto Tietê é uma, de Rio Preto é outra, Exatamente. do Vale do Paraíba é outra, não é isso? É isso mesmo. São 645 municípios. É isso aí. É isso mesmo. Olha, olha o desafio, Théo. É. E quem vai fazer essa lição de casa?
0: São os secretários, não, mas, enfim, os secretários, os prefeitos, têm essa obrigação de já estar fazendo isso. Agora, Marilei, é, cada cidade tem um, um, um mapa de, de serviços é, a serem prestados, né? Como que e, é isso? Então vamos lá, Mogi das Cruzes, por exemplo, conheço um pouco melhor. Tem a única de Jundiapeba, que tem um pequeno centro cirúrgico lá, que foi inaugurado, não tem, funciona como hospital dia, ou é para funcionar como hospital dia. Você tem a Hospital Municipal, que parece que vai voltar a fazer cirurgias eletivas. Você tem a Santa Casa, que Porque tem hoje dinheiro é para fazer. É. é Covid, mas parece que vão separar uma vão, área.
1: Vão separar uma área. Uma né? área.
0: Ou passa tudo para o Arnaldo atender Covid e volta ao Hospital Municipal a fazer 100% Porque de cirurgias eletivas. Porque aí depende eletiva. do número
1: de infectados, Exato. como é que está. É tá? Porque o hospital... O Osídeo Florindo Coelho parou de atender Covid, Então. que é o de Regional de Ferraz. Sim. O Luzia também parou.
0: E vai sobrar Santa Casa magie... parou. É... Certo? Não sei se Santa Casa parou. Parou,
1: parou. Já tem essa informação a gente já deu aqui. Santa Casa parou. Aí nós temos o Arnaldo Pesus de Cavalcante, que é aqui em Jundiapeba, que é regional.
0: O HC de Suzano só tem UTI. Só tem UTI.
1: Só tem UTI. A enfermaria fechou, que a gente já anunciou em primeira mão aqui. então precisa repactuar COVID. Sim. Para ver como vai ser o hospital hospital de Mogi, por exemplo. É o nosso, o nosso Brascuba. Exatamente. Olha que interessante.
0: Será que os, então, o Estado vai fechar todo o seu serviço? Que ele, é, é uma opinião, hein? Será que ele não poderia atender o, o, esses covid que, graças a Deus, vem diminuindo e liberar... No Dr. Arnaldo Pesucci? O Arnaldo, o HC de Suzano, enfim, para liberar os hospitais para voltar à vida normal?
1: O HC de Suzano, a informação que nós temos, o governo do estado de São Paulo, é que parou a enfermaria, vai parar o UTI... Então. Ou parou a UTI? Ou contrário, Confirma né? pra mim. Parou o UTI e vai parar a enfermaria. Eu, eu Falei disso com o enfermeiro Rodrigo Romão aqui, do sindicato dos enfermeiros. E eles querem parar até o final do ano. Para começar, em 2022, anunciado aqui pelo deputado Estevão Galvão, em 2022, começar a atender a estrutura regional. Fazer um atendimento regional. Confirma para mim, a gente falou aqui na rádio com o enfermeiro Rodrigo Romão. É, o que, que parou? É, só para a gente confirmar para não falar nenhuma bobagem. Por que, que eu estou falando isso? A gente, com a queda do número de Covid, que ficou todo mundo só voltado para isso, com toda a razão, óbvio que era muito grave, principalmente naquele momento, ainda é grave, né? Mas com essa queda, a gente precisa repactuar os casos de Covid para poder liberar os atendimentos. Exatamente, com mais segurança. Com mais segurança,
0: é. exatamente. Essa é uma, é uma das ações possíveis, possíveis de se fazer. Né? Tem equipamentos a serem inaugurados, né? Então... É, e, o, e o São Paulo já está falando de novo de fazer o, o antigo Corujão da Saúde Para ah, retomar esse diagnóstico, né? essa revisão de diagnóstico
1: Exatamente, é, essa, esse ponto aí é importante, essa história do, do Corujão Porque você tira um pouco das filas, né, Tel?
0: Sim, é, é as filas, pra, é uma, a maior fila talvez seja hoje, Marilei Além dos novos casos, é os casos que ficaram parados é, eles precisam ser revalidados ele precisa ter passar em atendimento novamente para que efetivamente seja realizado o procedimento cirúrgico senão vai é. ficar conversando conversando e a fila não vai andar porque tem esse, esse essa necessidade anterior de se fazer e, e outra coisa Marley é importante o desprendimento de político porque os equipamentos Moji vai inaugurar o que a, o projeto técnico que foi da nossa época a única... A, Fechou
1: a, uni... a UTI do HC. Ah,
0: então.
1: A, a enfermaria até dezembro, se eu não me engano. É isso, né? Fechou a UTI Porque do HC. Porque a maioria HC. dos casos
0: são de enfermaria mesmo, hoje em é, dia,
1: né? É, é. É isso mesmo.
0: Então, Marília, por falar. exemplo, César de Souza vai inaugurar uma, uma, um equipamento, não sei qual o nome que vai ser dado, muito parecido com a única de Jundiapeba. Né? Na, na, na época estava até como secretário. O projeto que foi feito e iniciado é exatamente para replicar especialidades e atenção ao idoso desse lado da cidade.
1: É, como é que é seu nome...
0: Era, era era a única César de Souza na, Ia ser naquela época, enfim, dependente do tá. nome Ele é um equipamento de muitas especialidades Tipo a única de Jundia Pela. Exatamente, isso tá. Com especialistas, atendimento a, a, a pessoa Com certo. portador de deficiência Então uma piscina para o idoso Então tem um outro equipamento lá Que pode ser utilizado Para fazer essa triagem novamente rápida Para deixar o paciente prontinho Para fazer a cirurgia E já ir discutindo aonde que vão ser cada tipo de cirurgia a Santa Casa vai dar conta de todas as ortopedias paradas? O Luzia vai dar conta de todas as cirurgias cardíacas? O Hospital Municipal vai dar conta das varizes, das hernias que estão esperando? Precisa né, acelerar. E um detalhe, viu Marilene, muito importante. É, também conversando aí com, nos grupos de administração de saúde. Vai ter insumo é, para todo mundo? Se verdadeiramente conseguirem ser é, é, rápidos e eficientes, os sistemas de saúde como um todo, de começar a tirar essa fila de uma maneira... Pan, é porreta, vai ter insumo para tudo? O
1: que, que é insumo?
0: Insumo é luva, gases, remédio. vê o que a gente aconteceu na pandemia? Tudo bem, era explodiu uma demanda de uma hora para outra. Mas se todo mundo voltar a fazer um milhão de cirurgias paradas no Brasil, se todo mundo realmente voltar a trabalhar para ter isso, tudo o que precisa para fazer os procedimentos cirúrgicos, será que a nossa indústria tem condições de abastecer para não faltar? Né? Tudo isso precisa ser, ser visto. O Brasil mostrou, e acho que isso nós até falamos aqui, precisa incentivar as indústrias brasileiras a, a, a matéria básica de saúde, insumos básicos, até, eu acho, salvo engano, foi uma matéria que o doutor Nassim até fez na Folha de São Paulo, da incapacidade da indústria de fornecer o básico para a saúde. Que a gente Luva, máscara, álcool já. tudo da tudo China. Tudo da China, a gente
1: fica dependendo da China. Tudo a gente importa da China.
0: Então, não pode. Tem que
1: fomentar a indústria brasileira. Ó, oh, e a gente tem uma informação também que o Zeno Morrone, que é o um médico, né? Ele vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde sábado. Sábado. Muito amanhã bom. ele se desliga oficialmente. A gente está aguardando o Diário Oficial do Estado. Prevista para sair amanhã a aposentadoria do Zeno Morrone. E aí ele é assume no sábado, dia 2 de outubro. E aí desde maio, desde maio, né, desse ano que a gente vem falando, né, porque ele acabou assumindo, não podia ter assumido porque ele era do governo do Estado de São Paulo, né, de, com vínculo. Agora ele está se desvinculando oficialmente, deve sair amanhã no diário oficial do estado. E aí já 2 de outubro o Zeno assume a saúde de Monge das Cruzes, que vai ter um grande desafio pela frente, né, Tel? Ele vai pegar essa fase?
0: É. É. É, é a saúde é sempre um desafio, né, Marilei? É pandemia, é febre amarela, é dengue, sempre vai ter um. É lógico, a pandemia foi a mais. Agora vai entrar no dia a dia, né? É, vai a, a pandemia vai diminuindo e aí os serviços vão ser verdadeiramente testados, porque queira ou não a população também é necessiada de avaliar as coisas, né, Marilei? Porque está todo mundo preocupado com o COVID. A hora que a vida volta ao normal, as pessoas não vão querer ficar esperando tanto. Então o Zeno vai pegar assim um e não devem ficar esperando tanto Para uma cirurgia letiva, um diagnóstico de câncer. Uma cirurgia cardíaca.
1: Como será que está a fila em cada uma das cidades da região, então?
0: É um belo... Essa é uma boa pergunta. É uma bela pauta. A do... primeira
1: lição de casa para os secretários de saúde de todas as cidades, tá? Não estou falando só de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, todas as cidades do estado de São Paulo, vamos falar de estado de São Paulo, é arrumarem essa fila.
0: Sim. Organizarem é? a fila, né?
1: Organizar a fila. Essa pessoa, é... ela está em que estágio dessa doença?
0: Uhum. Não é? é? Exatamente. Quais as
1: prioridades?
0: Isso. É isso mesmo, Marilê.
1: Nossa, vai ser uma lição de casa Va Vale
0: a pena até isso ser discutido junto aos órgãos, para não dar problema. Fiscalizadores, Câmara Municipal, Ministério Público. Olha, estamos com uma fila aqui de 50 mil pessoas. Nós buscamos fazer este critério para é, agilizar esse ou aquele. É, porque qual critério vai ser usado? Ent entendeu, Marilê? Isso é importante. Hoje, com a... Com a, com a... Junção de banco de, de dados da saúde e integração. Dá é para você cruzar
1: dados. Cruzar né? um pouco
0: mais, é, e, mas tem que colocar critério, né, Marilei? Olha, vamos, vamos, nós vamos operar quem tem vesícula, que, tá, que já passou em 10 vezes um pronto-socorro com dor, quem passou em duas É pela idade ou não é pela idade? Enfim, precisa colocar critério e validar isso para que não tenha é, nenhum tipo de dúvida sobre isso ao longo do caminho. Então, é uma questão de, de momento organização, organizacional bem interessante. Mas o Zeno é médico, é cirurgião né, obstetra, tem muita experiência nisso Trabalhou na Secretaria de Saúde há pouco tempo atrás né, como Fazia a gestão das unidades básicas de saúde Então ele tem total capacidade aí para estar tá na linha de frente aí E poder reorganizar tudo isso Tem uma equipe muito boa na Secretaria de Saúde de Mogi tem, Você falou de Suzano, o Pedro Ishi tem lá uma, está se tornando um, 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 um ótimo Pegou gosto pela gestão de saúde, né? Ele tem se desenvolvido, tem escutado muito as pessoas, ele tem... Quem escuta erra menos, né, Marilei? Então, ele tem feito um trabalho muito, muito interessante. Tem lá muitas coisas para inaugurar em Suzano, então tem que contar com isso, para exatamente dar vazão nessa demanda que vem. É,
1: porque além do HC de Suzano, que começa em 2022, segundo a informação que nós já temos, confirmada pelo Governo do Estado, pelo deputado Estevão Galvão, eles falam o seguinte, é, terminando essa fase da Covid, vão começar Pô. a atender a região.
0: Mas o quê? Né? Mas o quê? E já tem RH Porque Como nunca tinha IRH esse lá, né?
1: Ah, eles vão começar agora em outubro fazer o... a fazer contratações. Ah, é a informação que nós é, temos. Esse
0: é um bom parâmetro para saber, é um porque essa história, Marilene, você precisa escutamos Não. isso desde... Já... Três governadores inauguraram a caceta, <risos>
1: Geraldo Alckmin, Márcio Franco. O França... Alckmin foi umas
0: duas vezes, só o Alckmin. <risos> O Márcio França <risos> E o João Dória E o Dória O Dória não sei, já, já, não, já não peguei essa fase Mas o, o, o Alckmin inaugurou Todo mundo umas duas inaugurou. vezes Se
1: tivessem dez, o governador tinha inaugurado dez sim, vezes já sim, é. Todo mundo, né?
0: Precisa andar Agora né? o
1: problema é esse Em outubro é. vão começar as contratações? Sim Para começar a equipe? Exatamente. Você concorda? Porque agora é
0: terceirizado, né? É E
1: acaba agora, o contrato,
0: deve, teria que acabar o despesa Isso né? mesmo,
1: é. isso mesmo. Manda bom dia para o doutor Fernando Bucô. Bom dia, bom dia, Marilei O grande desafio do Zeno. O desafio do Zeno será grande, mas conta com uma equipe técnica muito bem formada, onde o Tel contribuiu muito nessa formação.
0: Bom dia, inclusive, o doutor Fernando. Fernando Bucô com as Olha, oftalmologias. Eu estava falando... Como é que
1: está a fila da da
0: estava falando disso essa semana, Marilei. Gente, a
1: fila da catarata deve estar tá bombando, né, doutor Fernando?
0: Exatamente o uso da rede, né, hospitalar. O Hospital Municipal... Eu, eu saí da Secretaria em dezembro de 2018, Marilene. Mas uma das coisas que a gente deixou pronto com a equipe era colocar é, mais oftalmologia no Hospital Municipal de Brascubas. Que
1: nunca foi Porque feito. Porque a Santa
0: Casa não dá conta. Precisa, precisava de um dinheiro novo, né, em um lugar novo, para dar vazão. E o doutor Fernando nos, nos ajudou, ajudou muito... É, eu acho que não foi feito. Muito tecnicamente para criar um novo serviço na cidade e dar vazão. Porque, Marilene, não dá para conviver com o problema há 10 anos. Nós vivemos muitos anos com com a, com a fila da oftalmologia E aí falou, vamos, vamos encarar Vamos abrir um novo serviço E, e foi, estava no contrato conta, do, novo hospital, do, do novo contrato do hospital Não, não dá, dá conta
1: não, dá conta. não dá conta Mas, Mas isso Marilê catarata, cara.
0: Esse, esse é um serviço que verdadeiramente Precisa de atender mais Não é momentâneo não. Sempre vai ter mais catarata Com o aumento da longevidade, longevidade Vai aumentar a necessidade Então precisa aumentar a quantidade de serviço Estamos falando de catarata, que é uma das patologias. Uma das né? patologias. É. Não estou falando das outras. Sim, Tem um sim, monte. Sim. A gente fala da catarata, que é a mais famosa. É, é isso aí.
1: Que é uma, a maior demanda para nós leigos, sim, né? Sim, sim. Mas claro que o doutor Fernando pera um monte de coisa, ele e a equipe dele. É, e a gente está falando de um problema, tá, gente? Um. É. Um problema. Eu não tenho nem noção como é que tá essa fila. Sim. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva. Bom dia, Marilei, é, Tenho certeza que depois dessa pandemia, os profissionais da saúde tor tornaram-se mais capacitados. Para quem está na linha de frente, então, né?
0: Sim. Teve que... O Ana, bom dia. É, teve se recapacitar. E também é, foi assim, é, muito... Separou um pouco o joio do trigo, sabe? Que, porque tem muita gente, Marilei, que às vezes faz alguma coisa por, por pensando que a profissão vai dar um, um recurso numa hora rápida ou foi mais fácil para ele fazer naquele momento. Mas na saúde... Se você não gostar de fazer aquilo, fazer E a pandemia separou um pouco o joio do trigo, sabe? Aqueles profissionais que não gostaram, Marilei Automaticamente tiveram que sair da, da assistência Porque só ficou quem realmente se dedicou
1: Você falou do Pedro Isch, ele está aqui com a gente Secretário de Saúde de Suzano Bom dia ao Theo, a Marilei, parabéns pela entrevista O Theo é um conhecedor profundo Quando o assunto é saúde, grande gestor O Theo ah, que foi Pedro. secretário de saúde Quanto tempo aqui de
0: Mogi? dia como adjunto é, é, Marcos Melo é
1: as duas, duas gestões você pegou, né? Sim, sim. Sidney Pereira, bom dia, linda Marilei, toda manhã, junto com você, bom dia, Sidney. José Carlos Nunes Júnior, bom dia, Marilei, bom dia, hotel. Até que ponto o município pode interferir no cross? Ótima pergunta. Pode ajudar no empenho de transferências? Hoje sabemos que alguns equipamentos de saúde ficam com pacientes vários dias aguardando vagas de especialidades em centros referenciados. Tem como o município ajudar?
0: Claro, aí é a força do município Aliás, é, nesse colegiado É o, o órgão para se cobrar é, Funcionamento do CROSS é, é, o, é, o, é O colegiado É quem é, faz o relacionamento Do governo do estado E o CROSS é subordinado ao governo do estado Então, se o paciente ficou dois, três dias na UPA E não conseguiu uma internação Para o tipo de patologia que o estado tem que fornecer O secretário tem que ir lá e descer o cacete Na, na reunião de colegiado Ele não pode é, deixar que isso aconteça SAMU é a mesma coisa, o SAMU não funciona o Brasil inteiro vocês vão montar o SAMU, porque é ambulância com furo, pneu furado é. dá para funcionar, as UPAs é a mesma coisa vocês não inaugurar a UPA, vai ficar paciente 5, 6 dias não pode deixar que isso aconteça isso é empenho todo dia isso não pode é, ser conivente em ter, achar que isso é normal então respondendo ao Sidney é to... Sidney, o sistema de saúde é cobertor é curto Zé Carlos, desculpa é, tem que o secretário os secretários, a região tá, tá, em cima, cada um cuidando do seu pedaço não tem outro jeito. Gerenciar a saúde
1: não é fácil, né, Théo?
0: É muito desgastante, né? Você é, agrada uns, um, desagrada outros, e isso é absolutamente normal. Não mas não tem
1: dia e noite, não tem final não de semana, tem, não tem nada, né? Não
0: tem. Por isso e que você que... precisa de uma equipe que pense da mesma maneira, que, que se inconforme com as coisas da mesma maneira, senão você não aguenta.
1: É muita pressão,
0: né? Mas não nem pressão, Maria, é gostoso, mas se você não tiver uma equipe que, que, que tem essa, isso no, na vontade, no sangue, não sai. Então você tem que ter uma equipe que monitore 7, 8 prontos-socorros Que não queira que o paciente fique lá mais de 24 horas Que ele ou saia melhorado Ou que ele consiga uma vaga Que, que na, dentro da educação, óbvio, brigue para conseguir essa vaga E
1: cada cidade tem a sua estrutura Sim, e o
0: estado, como... ajudar, o estado vem para ajudar Óbvio, claro, né? Então Fundamentalmente tem... Claro, é,
1: é... mas a cada... você não tem como Comparar Salesópolis com Mogi claro, Com Itacoa claro. Cada cidade com a sua estrutura Com o apoio do governo do Estado Sim, sim. Que às vezes não apoia, né gente?
0: Não Exatamente. tem estrutura para apoiar e aqui tem e não um... não estamos
1: falando nenhuma novidade.
0: Sim. Certo, Theo? Nenhuma novidade. É, no Cross a gente sempre teve... E talvez não seja nem é, só a responsabilidade do Cross, mas cada um que entenda o seu problema. Se você que está à frente de uma cidade que... Ah, mas acho que o Cross tem muito trabalho? Então vai fazer outra coisa. Cobre, <risos> cobre a sua parte. É, cada um que se vire né, é, e corra é, atrás. Eu ouvi de uma pessoa
1: é. que tinha um prefeito reclamando, que estava trabalhando demais. Ué, vai fazer outra coisa,
0: né? Ah, sim, é... Se você não entender é. o que o outro, porque acho que lá tá cheio, não, não, não adianta. Você tá lá.
1: reclamando? Por que você que se candidatou, né? Sim. Tinha um prefeito reclamando <risos> que tava trabalhando muito esses dias. Eu achei engraçado, né? É. Aí mandaram um recado para ele. Eu, eu achei até engraçado. Tá trabalhando, muda de emprego. Sim. Você, ninguém mandou você ser candidato, <risos> né? Você que foi, né? É verdade. Então, se você não quer é, brincar, não desce pro play.
0: É. Ainda é assim mais na vida pública, né? Na vida pública. Você botou então... o pé, é porrada, é pancada, né? <risos> Nossa. É crítica.
1: Ainda mais hoje, né? É. Nossa, tempos difíceis, né? Então, é. A gente falou disso ontem, né? <risos> Mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Eunice Lima, bom dia. Bom dia para a Duda Penac, o Silene Furlan, o vereador José Luiz Furtado, Suzana Frente, Lauro Eduão, ele é do sindicato, né?
0: O Lauro, o Lauro é. é. Bom, né? bom dia, José Luiz. O Lauro, sim, o Lauro é presidente da associação de...
1: Ah, do sindicato? É, a associação de associação servidores do servidores de
0: Brugão, grande. De Mogi. Um grande Bom colaborador dia Theo, da prefeitura.
1: Que foi um dos melhores secretários de saúde de Mogi, que Mongê Das Cruzes já teve.
0: Ah, imagino. Obrigado, eu ouvi Laura. isso
1: outro dia. De, outro dia não, ontem eu ouvi isso.
0: Uhum.
1: De um médico muito conceituado aqui de Mongê. Falei, ah, Marilei, o que Porque eu falei que você vinha aqui hoje, né? E falei do Rodrigo Axux também. Está aqui com a gente, prefeito de Suzano. Daqui a pouco vai estar tá aqui com a gente no, ao vivo na entrevista. Deve estar tá vindo para cá. Bom dia, Marilei, ao Theo, a quem agradeço por toda a ajuda dada a Suzano em nossa região. Deus abençoe e ótimo dia.
0: Ah, bom dia. Até já, tu. prefeito.
1: É, Flávio Ferreira Matos, um beijo, Flávio. Bom dia, hotel. Teremos um problema técnico de oferta dos serviços versus demanda reprimida? Com certeza, sim. Será necessário mapear a demanda para definir mutirões ou abertura de novos serviços que eu acho difícil. Flávio, essa vai ser a grande lição de casa. é. Esse é o grande problema, né, Théo?
0: Mas Mogi, nesse ponto, Marelei, é, tá, ele tem uma, uma vantagem. Ele tem um parque de equipamentos de saúde que dá para ele, é, é, como se diz, articular isso muito em, sem depender dos outros. Porque tem o Hospital Municipal, que é da cidade. Aqui tem Única, que tem Centro Cirúrgico, que tem a Santa Casa, que é parceira. Aqui tem a Nova Única, que vai inaugurar. Tem o prédio da maternidade, que está quase pronto. Né, é um belíssimo de um projeto, se não mudaram Da maternidade municipal Então assim, é, existem equipamento de saúde Que dá para reorganizar isso Marilei, ó, um, Vou fazer só a revisão Diagnóstico aqui, vou operar Lá no hospital municipal Vou chamar o Luzia para a mesa e vou fazer isso aqui Então isso, isso dá para fazer né? e, e, e como a maioria dos procedimentos Não são de grande porte, Marilei Então dá para fazer essa revisão aí Com o equipamento de saúde que tem
1: Cláudia Pereira Bondanza Bom dia para você Bom dia para a Marisa Meoca, Greco, Elisete Li, Amélia Trípoli, o Gil do Saito, do Sindicato Rural de Mogi. Bom dia, Marilei, bom dia, Hotel. Precisamos de mais planos de saúde que aceitem nosso CNPJ Rural. Ótimo dia a todos.
0: Gil, bom dia. Olha, você tem total razão. O que, que acontece com os planos de saúde, Marilei hoje? Tem muitas regras para poder entrar só aquilo que eles conseguem controlar. O que, que acontece com os CNPJs rurais? São micro... Né, empreendedores, micro, são uma, duas, três pessoas por CNPJ e quando não tem uma garantia de adesão que se chama de é, que, que aquela demanda entre no mínimo a X pessoas compulsório é, os planos de saúde não querem fazer nem a proposta para aquilo por causa de risco, eles acham que só vai entrar quem gasta, enfim é, planos de adesão acaba, mais ou menos parecido, acaba tendo uma dificuldade tem razão, está mudando um pouco a lei dos planos de saúde, viu Ju, ah, inclusive o o Senado, não sei se vai ser sancionado, aprovou uma lei que os planos de saúde vão ser obrigados a vender plano individual. Obrigados. Hoje não, não são obrigados. Talvez mude um pouco aí a, essa questão. Mas é uma pauta muito interessante para a gente falar depois. Principalmente para Mogi das Cruzes.
1: Armando Maisberg está aqui com a gente. Mandar bom dia também para a ah, Elisete Lee. Esperamos que a fila para as consultas e exames se desenrole. Estamos esperando também, Lisette. E vou te falar, tá enrolado o negócio, viu? Todas as cidades, tá? Todas. Be Beveli Rodrigues, mandando bom dia para o Tel. Bom dia. Sadal Beveli. Sakai, bom dia, Sadal. Ele é controlador geral de Suzano, ex-presidente da Câmara, ex-vereador de Mogi. Sadal mandando bom dia para você. Grande
0: Sadal, bom dia. Sadal é é um camarada fora fora da curva, aí. É muito muito gente boa, muito correto, trabalhador. trabalhador. Um grande gente abraço, boa, Sadal. Mesmo.
1: Carlão Serralheiro tá aqui com a gente. Um abraço para você também. Uh, ele falou que você é o futuro prefeito de Mogi.
0: Ah, imagina. Ô, Marilei, só, só aqui, é o que. Tá eu, eu entrei aqui, só para O Marcelo, eu não tinha visto que era ah, ele. Porque Marcelo... eu entrei aqui já tô viu, gente. Tomei uma carcada na Marilei, porque cheguei ele um pouco chegou, atrasado. Ele chegou
1: em cima da hora. É. Eu fui. E eu brigo com todo mundo. Eu sei. já briguei com vários deputados. Prefeitos,
0: que eu sei. Prefeitos,
1: é. então eu saio rolando. No mas Rolanda, mas né? só
0: pra explicar, como ela. ela entrei, é ela... que eu
1: sobrava, gente. É. A pessoa tem que chegar 15 minutos antes do horário de entrar no ar. E o Theo chegou em cima da hora. Eu rosnei pra não, eu ele. Cheguei,
0: cheguei uns, uns, uns 8 minutos antes. Mas enfim. Mentira. O que eu tô acreditando é, é, é mentira. Não é mentira. Nem isso. É que eu não, vi, não percebi o Marcelo aqui. É que eu, ele. Eu Santíssimo. Marcelo lati. muito. Muito Deu bom Uma voadora quando ele chegou aqui. <risos> Deu ter eu brinco com todo mundo, é. Não é só com você Eu sei disso é porque... Mas é bom os ouvintes é saberem o que a gente metódica. passa aqui é. é.
1: Gente, eu tenho que estar no ar, eu estou ao vivo eu É o respeito que você tem com os ouvintes é, eu, sei disso. eu sou neurótica Mas tem com que saber horário. como que você é brava Eu sou, todo mundo já sabe Eu brinco com o prefeito, o deputado, o secretário Eu não tenho problema com isso é um beijo. Ó, oh, o Fernando Bucô colocou assim, ó. A demanda é crescente, mas nós na Santa Casa estamos fazendo um trabalho contínuo em manter o atendimento da oftalmologia e aumentar a demanda cirúrgica para conseguir aliviar a fila que na pandemia cresceu. É o aliviar, né? Porque não estamos conseguindo. É, é, essa fila só está crescendo.
0: Essa fila, Marili, sempre me angustiou quando eu estava na secretaria. Por quê? Porque você fica pensando, a, a, nós, na nossa vida, a gente trabalha, trabalha para um dia se aposentar e teoricamente <risos> viver melhor. Ou teoricamente. Né? E então, chega um bagaço Teor... né, depois.
1: Teoricamente, né, Théo? Ai, perdão, senhor. Eu tô rindo porque não é assim geralmente que acontece. Sim, né?
0: mas você, é, é o ciclo, mas né? Você, você se aposenta ter
1: No Brasil, é. se a gente conseguir parar de trabalhar. Antes
0: de morrer, né? Já é um, um, já é um avanço, né? Mas questão da. Voltando para questão da, da catarata, é, tem que dar no mínimo esse, essa, essa, esse conforto. De hora que está um pouquinho parado, gente, percebendo, lendo, gente, tem uma gente visão tá boa, anos né? Sim, é, sim. Você sim. sabe?
1: Fernando Najar, bom dia.
0: <risos> bom dia.
1: Ah, um beijo, o José Luiz Furtado, vereador. O Theo conduziu muito bem a saúde de Mogi, com pulso firme e técnica apurada. É... Ah, a Carla Secário. Bom dia, Zé, obrigado. A Carla Secário fez uma pergunta que a gente não sabe responder. É. Acho que nem o governador João Dória sabe responder. O porquê que a vaga no Cross demora tanto?
0: Eu imagino que, que tenha mais pedido do que, no, é. do que vaga para solicitar. Mas, Maria, pode te dar uma é sugestão? Por favor. É... Vale a pena convidar, pelo menos, talvez, o doutor Napoli, que é um, é um excelente profissional, que é o um coordenador, eu era até um pouco tempo atrás, do, vem, do Cross. Né? Vale a pena ele talvez falar o outro lado da, da moeda. Não sei se ele viria, mas seria uma como sugestão. Está
1: convidado, doutor Napoli, está convidado.
0: Falar um pouquinho, porque todo mundo fala do cross, né, Marilei? Todo mundo fala mal, é.
1: todo mundo. <risos> Maria Souza Oliveira e a Maria do Rodeio mandando bom dia. Luiza é, Luísa dia. Moreira. Bom dia para André Davi, um beijo, querida. Tel fala um pouquinho do fechamento do Gatem que ninguém fala mais.
0: Não sabia que o Gatem foi fechado?
1: Então, André, eu não tô sabendo Olha, detalhes desse assunto.
0: Nossa. Se
1: você depois puder passar para mim, A aí gente eu sempre agradeço. ajudou
0: muito o Gatem. faz um trabalho... Fofo. É o grupo de apoio... A esclerose, a, a esclerose múltipla Muito eu importante nem, eu, eu
1: não sei detalhes Você vê como as... Me falaram
0: ah, ah.
1: anteontem se Ou segunda-feira Alguma coisa assim Eu vou levantar essa informação, tá? Você viu? Até eu nem sabia Mas
0: você viu como Tá todo mundo anestesiado?
1: É tá surtando Por causa da pandemia né? Tá surtando,
0: né? Que volte a vida normal E que essas coisas Amém. Não possam acontecer Amém. Porque daí, né Maria Todo mundo fica em cima é verdade. Não sabia.
1: Ademir Souza, Bom Dia Marilei Autel, tem político que não gosta de ser ao menos incomodado, complicado em relação à saúde em Mogi, com toda a demanda, ainda está muito à frente de outros municípios com cidades de 500 mil habitantes, mas não podemos abaixar a guarda e eleger gente da cidade nas eleições para fortalecer a representatividade. Ademir, se a gente for comparar Mogi com outras cidades de 500 mil habitantes, Mogi está à frente, Sim. mas a gente tem que melhorar cada vez mais, né?
0: O Ademir, Bom Dia, falou uma coisa muito importante, Marlei. Na hora que o, que o, que o, que o cerco aperta, você tem que ter as pessoas próximas e os políticos também. Então isso é muito importante, Ademir, porque quando a gente vai na padaria e encontra um político daqui, como, quando eu estava como secretário, as pessoas cobram, cobram a gente. Então é importante sim, que sempre na, nas eleições que se aproximam, de buscar valorizar os, os candidatos da região. É, para
1: a gente poder cobrar porque depois. Porque
0: depois não tem chororô não. Não adianta vir apresentar na hora da campanha a candidato de fora, que depois o, o, não, não tem ponto de chorar, o cara né? cara nem liga é. pra gente.
1: O cara não tá nem aí. Não tem comprometimento. Quem não tá perto da gente não tem comprometimento. Não tem comprometimento. É isso mesmo. Como é que eu vou ficar rosnando pra um deputado que nem sabe quem sou eu?
0: Sim, sim.
1: Eu falo regionalmente sim. mesmo. Nem né? chega nele. Não chega, não tá é. nem aí. João Paulo Teodoro Barbosa. Bom dia, João Paulo. Mandar bom dia também... Para todas e todos que estão acompanhando a gente, são muitas pessoas, agradeço muito a audiência de vocês. Aline Viana, direto do Japão. Um beijo, Aline. Ah, bom dia. Aline. Saudações japonesas para você, Lea Tomás, Gabriel Salles. É, mandar bom dia também para Celu Campolino. The ótima entrevista. Bom dia, parabéns. Muito bom dia. Essa pauta sobre planos de saúde. Nós vamos falar disso, tá?
0: Bom dia, Celu. Fechado? Aliás, eu quero agradecer a Celu, Marlene, de embora. Ela foi lá na, na homenagem que a gente recebeu com outros profissionais na Câmara, foi representando a Associação Comercial. Muito obrigado, viu, Celu? beijo,
1: Celu. Ela é a presidente do CONCEF, Conselho Empresarial Feminino, tá. da Associação Comercial das Meninas aqui, da Associação Comercial presidida pela Fado Sleiman. Um beijo para vocês, tá? Obrigada, Théo. Obrigado. A você, Marley. Vai ter mais lição de casa, Vamos, tá bom? Vamos.
0: Deus quiser. Um abraço a todos. Beijo. Boa semana.
1: Bom dia. Chegar cedo, né? <risos> mais cedo, né? É, eu, com o Rodrigo Axuxa eu não vou ter esse problema, porque ele é. chega meia hora antes.
0: Ah, mas é que, é que o prefeito veio de, direto de Brasília pra cá. Ele então não tem como ele atrasar. De, é. Já viu até hoje.
1: Bom, bom dia pra todos dia. e todos vocês. Obrigada pela audiência e fique com a gente na Metropolitana.